0: más por aquí su hermana y amiga la pastora Ibeliz Medina compartiendo este espacio verdad que he creado para para ustedes y para mí para poder compartir un ratito um, y dar de lo que hemos recibido verdad hoy voy a estar hablando del cuarto hombre en el horno de fuego me refiero al pasaje bíblico que se encuentra en Daniel capítulo 3 Versículo 24 al 26. ¿Qué le parece si vamos delante del trono de la gracia de Dios? Y presentamos este momento para que sea Dios utilizándome. Y para que sea Dios abriendo tu mente y tu corazón. Y expanda, aleluya, el conocimiento en ti. Puedas recibir esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la oportunidad, por el privilegio que nos das de compartir el pan que hemos recibido. En esta hora te pido que todo aquel que escuche esta palabra sea transformado por el poder de tu amor, sea transformado por tu misericordia, que tu favor y tu gracia sean derramados sobre de ellos y tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, abra su entendimiento de tal manera, Señor amado, que no seamos oidores olvidadizos sino más bien hacedores de tu palabra en el nombre de Jesús te hemos rogado en esta hora y te damos toda gloria toda honra todo honor toda exaltación porque solamente tú lo mereces mi rey amado en el nombre poderoso de Jesús amén y amén ¿Qué le parece si vamos a Daniel capítulo 3 Versículos 24 al 26 La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y en la dirección del Espíritu Santo Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente y habló a sus altos oficiales y dijo No echamos a tres hombres atados dentro del fuego Ellos respondieron al rey Es cierto, oh rey Él respondió aquí yo veo cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego y no sufren ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y llamó diciendo Sadrach, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan Nabucodonosor decide hacer una imagen en oro que es levantada en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Allí, ¿verdad? Se levanta una imagen y se hace una demanda. Y la demanda es que todos adoren a la imagen. Allí se reunieron todos los dignitarios de Babilonia. En aquella dedicación que hicieron a aquella imagen. Para aquellos que no saben lo que es un dignatario, es una persona que ocupa un puesto de mucha autoridad, de mucho prestigio, de mucho honor. Eh, vamos a decir gobernantes, ¿verdad? Eh, la intención de Nabucodonosor es utilizar la adoración de esta imagen como una prueba de lealtad. Probablemente yo me imagino, ¿verdad?, que había una orquesta muy importante, porque la palabra indica que al sonar ciertos instrumentos musicales específicos se tenían que postrar. Y adorar la estatua. Todos los pueblos. Entonces se anuncia un mandato. Y junto con el mandato. Je, venía también una amenaza. Y es que todo aquel. Que no se inclinara a adorar la imagen. Sería considerado como un traidor. Y como un ofensor religioso. Por lo tanto. El ofensor. Sería arrojado. A un horno de fuego Nabucodonosor no permitía que aquellos que quebrantaban la ley quedaran sin castigo alguno si vemos en Daniel capítulo 3 versículo 7 dice de la siguiente manera por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta del tamboril, del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado esto quiere decir que la multitud eh, tenía que obedecer la orden de Nabucodonosor este gran espectáculo esta gran idolatría iba acompañada de una música, pero mire mi hermano, bien elaborada y bien ejecutada. Tan pronto comenzaron a escuchar, iban entonces postrándose y adorando. De inmediato, dice la palabra, que obedecieron al mandato de Nabucodonosor. Pero ¿sabe qué? Que entre toda esa multitud que había, habían tres. Diga conmigo, habían tres, tres, tres varones hebreos que rechazaron aquel mandato. Si vamos a Daniel capítulo 3 del verso 8 al 12, dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una orden, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estos caldeos hicieron la acusación maliciosamente. Aquí lo dice. Cuando usted lee a principio del versículo, dice maliciosamente, acusaron maliciosamente. Motivados por intereses políticos que ellos tenían en contra de los judíos. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que Dios le ha puesto en gracia en un lugar o en, algún, o en algún puesto, verdad? Y aquellos que envidian tu puesto... Aquellos que envidian el lugar donde Dios te posicionó se levantan en tu contra por el solo hecho de que honras a Dios en tu vida, de palabras, de hechos, en acciones. Por el solo hecho de que tu vida es inspiración a otros para que se levanten y puedan hacer grandes cosas para el reino de Dios. Fíjese, esos caldeos se levantaron en contra de los jóvenes hebreos. Y entonces vienen y van con el chisme a donde Nabucodonosor y le dicen, no adoran tus dioses, no adoran tu estatua, no te respetan. Esto me indica que Nabucodonosor no sabía que eso estaba sucediendo hasta que estos caldeos le dan a conocer. Los jóvenes no presentaron protesta formal simple y sencillamente ellos se refrenaron de compartir este pecado de idolatría no lo hicieron públicamente pero esto no significa que ellos se estaban ocultando ellos sabían lo que sucedería si ellos eran descubiertos pero aún así y por encima de todo eso ellos obedecieron a Dios. ¿Sabe qué? Que el camino angosto muchas veces nos cuesta empleos. El camino angosto muchas veces nos cuesta relaciones. El camino angosto muchas veces nos cuesta vituperio. El camino angosto muchas veces nos cuesta señalamientos. El camino angosto nos puede costar el horno de fuego. ¿Y sabe qué? Que lo que pasaba con estos jóvenes que una luz encendida no se puede esconder y era imposible que ellos pasaran desapercibidos y es imposible que tú pases desapercibido es imposible que tú pases desapercibida si es que tú tienes la luz de Jesucristo Daniel capítulo 3 Versículo del 13 al 15 eh, Dice que hubo una entrevista, ¿verdad? Entre Nabucodonosor y los jóvenes hebreos Dice de la siguiente manera Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo Que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego Al instante fueron traídos estos varones delante del rey Habló Nabucodonosor y les dijo ¿Es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no, lo adoraréis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo y qué Dios será aquel que os libre de mis manos fíjese cómo Nabucodonosor le, le preguntó y a la misma vez está retando al Dios de estos jóvenes una cosa es estar firme con Dios y otra cosa es permanecer en la firmeza Nabucodonosor una vez más prueba la firmeza de estos tres hombres Nabucodonosor les pregunta si es verdad si es verdad acaso esto no se le parece a la pregunta que le hicieron a Pedro Pedro tú eres uno de ellos el orgullo de Nabucodonosor no toleraba aquel desprestigio tan grande que él sentía que estaban haciendo estos jóvenes en su contra imagínese qué prueba de fe tan grande qué compromiso y qué firmeza la de estos hombres imagínese la presión que estaban pasando Imagínese el ruido de la música sonando, la gente adorando, otros acusándole, Nabucodonosor por otro lado presionando. ¿Acaso eso no se le parece a las decisiones que tenemos que tomar a veces? Solo por decidir no adorar ídolos y seguir la voluntad del Padre. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Preguntó Nabucodonosor. Un simple mortal, un simple mortal, retando al único Dios verdadero. Sadrac Mesac y Abednego no tenían necesidad de defenderse. Ellos no tenían ningún tipo de necesidad de defenderse. Y así mismo le contestaron, no es necesario que te respondamos claramente no se inclinarían hacia esa imagen y más claro aún tenían que nuestro Dios aleluya al Dios a quien nosotros le servimos podía librarles del horno de fuego su fe y su convicción eran tan 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 grandes que ellos sabían que no solo les libraría del horno de fuego, sino también que ese mismo Dios al cual ellos les servían, les libraría de la mano de Nabucodonosor. Pero fíjese esta afirmación que hacen los jóvenes. Y si no nos libra con esa expresión, ellos demuestran claramente que ellos debían hacer lo correcto, aún cuando Dios no hiciera lo que ellos estaban esperando. Muchas veces, muchas, muchísimas veces, Dios nos libra de la dificultad. Pero en otras ocasiones, nos toca estar firmes y soportar y esperar. Estos jóvenes no, dura, no dudaron, ellos no dudaron de que Dios podía hacerlo. Pero tampoco, fíjese, tampoco presumieron en conocer la voluntad de Dios ni hacer alarde de la voluntad de Dios. Fíjese, este, él dijo lo mismo, si perezco, que perezca. Quizás para esta hora yo he llegado al reino. Los cristianos primitivos no eran echados a los leones porque ellos adoraban a Jesús no crea que era por eso ellos eran echados a los leones porque ellos no adoraban al emperador los jóvenes dijeron no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos tu estatua un gran paso de fe una fe a prueba de todo obediencia por encima de las circunstancias Obediencia por encima de la oposición. Obediencia por encima de su propia voluntad y el deseo de salvar sus vidas, fíjese. La obediencia de estos jóvenes era mucho más grande que el deseo de salvar sus propias vidas. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, dice la palabra que se llenó de ira, porque a pesar de la intensa intimidación que ellos trataron de hacer, estos hombres decidieron obedecer a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Los atan, fíjese, los atan con sus propios mantos para asegurarse que se quemen rápidamente y después que los atan, los echaron al horno de fuego. Por la túnica de José se pelearon, fíjese. Y hasta la llenaron de sangre para decir que había muerto. Y en esta hora yo te digo que quizás han querido dañar tu testimonio. Quizás han puesto hasta en duda tu llamado. Quisieron darte por muerto o por muerta. Quizás como a estos hombres hebreos, como a estos jóvenes, Utilizaron tu propio manto para atarte y echarte en el horno de fuego. Ah, pero yo te tengo buenas noticias. Había un cuarto hombre en ese horno. Había un cuarto hombre que se paseaba con ellos. Había un cuarto hombre que defendió su causa. Había un cuarto hombre que estaba listo para darles la victoria en aquella batalla el cuarto hombre el que no ha perdido ni una sola batalla el que estaba presente cuando hablaron mal de ti el que estaba presente cuando te traicionaron el que estaba presente cuando el dedo acusador se levantó en tu contra el cuarto hombre en el horno de fuego el que te libró de la muerte el cuarto hombre en el horno de fuego el que te libró de la enfermedad el cuarto hombre en el horno de fuego aleluya el que dio su vida por ti el cuarto hombre en el horno de fuego el que ama tu alma los que, lanz, los, que los lanzaron ¿sabe qué pasó? quedaron quemados al instante. Yo vi unas imágenes en un video cómo eran esos hornos. Y era como una escalera y era como un hueco grande. Y eso era, oiga mi hermano, fuego ardiendo que salía. No es un hornito de estos como nosotros nos imaginamos. Eso era a fuego vivo como nosotros decimos. Y esta gente que lanzaron a estos jóvenes, los hombres que los lanzaron, Dice la palabra que quedaron quemados al instante. Veo cuatro y los cuatro están sueltos. Veo cuatro y los cuatro están sueltos. Saliendo airosos en victoria y sin daño alguno. Lo que parecía ser su muerte, lo que parecía ser una muerte inminente, se convirtió en la evidencia de que el fuego de prueba no había tenido poder alguno sobre sus vidas. Ni siquiera el olor a fuego tenían en su cuerpo, ni siquiera el olor a fuego tenían en sus cabellos así de grande. Y así de completa fue su liberación como resultado. Entonces Nabucodonosor reconoce la grandeza del Dios de los hebreos. Daniel capítulo 3 versículo 28 dice. Entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios de ellos de Sadrac, Mesac. Abednego que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. El cuarto hombre en el horno de fuego, el que camina con nosotros en medio del fuego de prueba. El que nos libra. A él. Solo a él serviremos. Y adoraremos. No tengas miedo. No te intimides. Porque el cuarto hombre. En el horno de fuego. Te hará justicia. El cuarto hombre. En el horno de fuego. Está contigo. El cuarto hombre. En el horno de fuego. Está con tu familia. Y ese es el que pelea cada una de tus batallas. Estos jóvenes no tuvieron que defenderse, estos jóvenes no tuvieron que abrir su boca, porque el cuarto hombre en el horno de fuego fue quien defendió su causa. Gracias por compartir este momento conmigo. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Compártela con todos aquellos que tú sepas y entiendas y Dios ponga en tu corazón que necesitan escuchar esta palabra. Dios te bendiga y te guarde. Y espero verte por aquí pronto en este podcast semanal que he creado para ti. Para bendecir tu vida y bendecir la mía porque la palabra es como espada. De doble filo. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y te dé paz. Shalom.